0: Les FM
1: Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrion Comment se passe les vacances de Pâques, les vacances de printemps vont se passer. On en parle avec Roland Egui qui est le président confédéral de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bref, vous êtes le patron des hôtels. Bonsoir Roland Egui. Ouais. Merci d'être avec nous parce que d'habitude on vous voit plutôt en vidéo de votre ouais. pays basque. Mais donc là, vous êtes avec nous. Ça tombe bien, j'ai beaucoup de questions à vous poser. D'abord juste un point. Vous avez vu ce chiffre est tombé sur les défaillances d'entreprises qui sont à la hausse de plus de 6% au mois de mars J'imagine qu'il y a quand même pas mal de restaurants, pas mal d'hôtels.
2: ou pas. Oui, on est très concerné, mais je dirais, malheureusement, le chiffre est presque normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pendant deux ans, pendant le confinement, on a tellement été aidés par le, par le gouvernement qu'ils ont tenu ces entreprises qui étaient déjà en difficulté avant par, dire, hors de l'eau. Et maintenant, effectivement, on revient dans la, malheureusement dans la réalité. Et là, on parle des 6%, mais j'ai bien peur que pour fin 2022 et 2023, le chiffre, non seulement va redevenir à la normale, mais va dépasser, les, et va dépasser ces pourcentages-là.
1: Oui, les 10%, vous voulez dire... Un... Ah oui, oui. À de, largement oui, oui, largement
2: Oui, largement, 10%, enfin, oui, oui. 10, 15. Euh...
1: Ah oui, on,
2: avant le confinement on disait 15%, mais ça va être entre 12 et 15%, oui.
1: Ouais. Est-ce qu'il faut faire quelque chose, ou je dirais c'est la vie logique ben, euh, je... de la durée de vie d'un hôtel, d'un restaurant de...
2: Alors, Notre rôle, notre rôle c'est effectivement d'anticiper, de, 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 de maintenir toutes ces entreprises en vie, mais vous avez un petit peu raison, c'est aussi il y a un cycle normal et puis après il y, a la, il y a les transmissions, il y a les reprises qui se font naturellement, donc il faut, il faut voir à la fin de l'année les plus et les moins du nombre d'entreprises, et c'est vrai que dans ce domaine-là, que ce soit l'hôtellerie et la restauration, on, on augmente nos. Il y a de plus en plus d'entreprises.
1: Est-ce que là vous tirez un peu la, la, la sonne d'alarme Parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, et là il y a eu des mesures qui ont été prises dans le cadre du plan de résilience. Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire Ou... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce que
2: c'est le retour à la normale, ouais. tout simplement? Bah, le sujet est très simple. c'est savez, on, on s'est endetté énormément parce qu'effectivement, ça fait trois ans que nos entreprises n'investissent pas. Donc aujourd'hui, avec le, je veux dire, la reconquête, le rebond qui avait été impulsé par le gouvernement, on nous demande effectivement d'avoir des produits d'offres et de, de grande qualité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a des grands rendez-vous. On a, le, on a le, la, la Coupe du Monde de rugby en 2023. On a les, les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Il faut qu'on ait effectivement l'hôtellerie, la restauration qui soit, j'allais dire, au top à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas. Et puis on a une grosse concurrence au niveau de l'Europe, donc le tourisme est devenu quelque chose de très important. Ouais. Donc le message qu'on fait passer effectivement, c'est on a énormément d'endettement, c'est comment on pourra effectivement lisser cet endettement pour pouvoir pour les entreprises qui sont en bonne santé, pour pouvoir effectivement d'un côté rembourser et l'autre côté, pouvoir investir.
1: Votre profession s'en sort comment enfin, Au-delà des défaillances, je dirais, confrontée à des gros défis, vous avez raison, il y a des événements très importants, enfin, en même temps qui sont plutôt, c'est très positif. Mais comment est-ce que vous, après tous ces, 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 ces mois de, de, de Covid, ces mois d'élections présidentielles qui ne sont pas forcément très bons, j'imagine, ouais. pour le business, comment ça se présente là Et comment est-ce que votre profession a été transformée
2: alors je suis, je vous ai je suis très optimiste pour l'avenir par rapport à justement. Ah bah tant mieux. À... Ah oui, pour l'hôtellerie, pour la restauration et pour le tourisme en général, ouais. parce que d'abord on s'est aperçu que euh, les Français redécouvrent la France, c'est très important. Le... Et ensuite derrière, ils ont envie de, ils ont envie de, dire de revivre tout simplement. De... On a bien vu quand on a juste après le confinement, dans les 24 heures, comment les gens sont revenus dans nos restaurants, sont revenus dans les cafés, sont revenus dans nos hôtels. Donc je suis assez positif et on voit effectivement que les, par exemple, pour revenir à l'hôtellerie, les taux d'occupation qu'il y a pour euh, pour Pâques c'est-à-dire euh, oui. dans, dans la semaine, sont très sont très, très bons. Sur, vous le...
1: combien vous êtes de ouais, sur combien Paris, j'étais
2: étonné, Avant, j'ai un chiffre officiel, c'est plus de 80%. Alors que Paris... 80%, 80% que mais, on... mais les touristes sont
1: revenus. Hein, ça se et voit voilà, mais, exactement.
2: Croise. Et on le voit de jour en jour. Oui. Hein, c'est visuel. Et donc, c est, c est, c est très, Tout ça, c'est très positif. Donc, On, on sent que l'économie va repartir. Donc il faut qu'effectivement le gouvernement mette, c'est ce que je prêche moi depuis très longtemps, prête une attention vraiment Particulière pour le tourisme. Parce que vous le tourisme, on parle toujours, le tourisme, c'est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, on pèse 8% du PIB. Mais avec un peu d'accompagnement, un peu d'effort, un, un peu de volonté politique, on arriverait largement à 10% mais, de PIB.
1: Mais oui, mais j'ai envie de dire, c'est quoi l'effort un peu de politique Parce que là, vous en avez eu des efforts de la part des non, politiques, Roland de... euh, oui, oui. et Mais
2: quand je parle d'effort, je ne parle pas d'effort financier. Je parle de volonté politique. Mais, de mais dire quoi, que par exemple Le tourisme, c'est une richesse extraordinaire. Ouais. Ouais. Moi, je défends la ruralité depuis très longtemps. Ouais. Vous savez que 80% des touristes vont sur 20% du territoire en France. Alors que tout le monde dit qu'on a un pays magnifique. mais C'est ça la volonté politique, c'est de faire découvrir tous ces, tous ces territoires, avec, en, en modifiant la mobilité, en, et toujours avec cette volonté d'avoir des entreprises de qualité. On ne peut pas imaginer que maintenant il y a des départements où il n'y a plus un hôtel, un café, une auberge, un restaurant, des départements entiers. Donc, euh, où il, faut... il y en a beaucoup ah, mais Il y en a beaucoup, et ça c'est un drame. Oui. C'est un drame bah oui. Surtout un drame pour les habitants déjà euh... Pour les habitants d'abord oui. Socialement Parce que là Ils sont dans un village Où il n'y a plus rien il y a plus de... Quand il n'y a plus de café Il n'y a plus d'école Il n'y a plus, voilà, il y a plus de, de, de services soignants etc Donc à, à 20h eh la, la, la lumière est coupée Le village est éteint Et c'est un drame
1: C'est un peu l'initiative Je dirais ce que fait Jean-Marc Borrello Avec bien le sûr, groupe SOS Bien avec sûr ouais, voilà. il y avec lui Bien sûr, oui, 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 sûr. C'est assez oui. Alors cela dit bon euh, Tant mieux le... Ça se présente bien Donc ces vacances de Pâques Vous nous dites Pâques euh...
2: et je crois ah. aussi je peux, Je peux même, s'il n'y a pas, bien sûr, on connaît tous les freins qu'il y a, bien la guerre uh, diabolique sur l'Ukraine, les les... tout ce que. Tout, tout ce qui peut retomber de ça, on n'arrive pas encore malheureusement à chiffrer, les augmentations en fait, tout ça. Mais. Euh... On va
1: revenir là-dessus. Oui. Comment on va, je, je vais revenir là-dessus, mais. Oui, d'accord. Mais, euh... mais,
2: mais je suis assez positif voilà, ouais, c'est ce que
1: vous disiez là. À oui, mais reste un moment, vous avez. Euh, il y a 360 000 postes à pourvoir euh, dans votre profession.
2: C'est oui, euh, euh, exact. Euh, ben, oui. Euh, vous n'avez
1: toujours pas signé hein, du reste. Si, vous avez signé. Oui, tout est signé. Accord de branche, ça y est Oui, accord de branche. C'est bon, c'est plus combien Accord
2: de branche, donc c'est. Et
1: combien de jours de vacances
2: alors, attends, je vais vous dire. D'abord, d'abord, l'augmentation. On, ouais. on est, sur la, la grille des salaires à 16%, plus 16%. On a fait vraiment un, un effort historique dans ce domaine-là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, derrière, on a mis, on va signer la classification des métiers. Ça aussi, c'est fait. Et troisième étape, maintenant, on est en train de réfléchir, justement, comment amener nos, nos, nos jeunes dans nos métiers pour les, pour les former, les garder, les fidéliser. Hein C'est et... très important Donc il faut qu'on soit imaginatif Donc il faut repenser totalement nos métiers C'est-à-dire qu'on doit repenser la coupure On doit repenser les conditions les conditions de vie au travail Et en, en, en conciliant la vie privée du tra... Voilà, du travail Ce sont des points sur lesquels on met sur la table on est, obligé de, on est obligé de tout mettre sur la table Pour repenser le fonctionnement de nos métiers
1: le... Donc est-ce que dans 360 000 postes à pourvoir, vous pensez que du coup, puisque vous, votre offre elle est les meilleures, est-ce que vous vous sais pas Est-ce que vous avez ça y est Il y a des gens qui ont signé. Est-ce que, est-ce que la, les des salariés reviennent un peu vers vous
2: bah, D'abord, on espère qu'on fait tout pour qu'ils reviennent. On fait tout pour qu'ils reviennent. Euh, tout Mais est-ce que vous l'observez
1: déjà Mais pas, pas encore. On a des besoins énormes. Ah, et pas encore. On, bah, a, oui,
2: on oui. a des besoins énormes. On sait qu'à l'inverse, on on à Il y a des restaurants qui ferment une journée de plus. Il y a des hôtels qui, qui ferment des étages, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez de, de salariés. Alors économiquement, c'est terrible. C'est terrible pour l'entreprise et c'est terrible pour l'État.
1: Qu'est-ce que, qu que vous pouvez faire, alors il faut... enfin, Là, on a compris, vous avez signé un peu euh, contraint et forcé, vous avez signé à euh, euh, l'UMI, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus
2: mais Il faut que D'abord, il faut qu'on euh, qu aille euh, travailler avec les personnes qui sont les plus en difficulté, pour essayer de les faire rentrer dans les entreprises et pour leur dire, bon, euh, tendre la main à, 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 à toutes ces personnes qui sont, par exemple, en chômage de longue durée, ça c'est le premier point. Il y a aussi un, un phénomène où, sur lequel on a travaillé beaucoup non, à, à l'intérieur de l'UMI, c'est avec tous les tous les tous les émigrants qui, qui tous les migrants qui ont des papiers sur lesquels on a des expériences extraordinaires qui eux effectivement c'est une c'est une fenêtre pour eux de de soleil de vie donc en six mois pris ils parlent le français ils sont ils sont exceptionnels au travail que ce soit en cuisine que ce soit en salle que ce bah, soit il y a déjà fenêtre. beaucoup
1: de cuisine vous avez beaucoup euh, bah, les sri lankais et voilà des
2: voilà gens. voilà oui. donc euh, on en a beaucoup oui, oui. et donc il donc faut, il vous en faut plus il nous en faut beaucoup plus et ensuite il faut il faut que dans, il faut que les jeunes qui font je veux dire un parcours dans les lycées hôteliers dans la... il faut, il faut qu'ils restent dans la profession deux ou trois ans après ils partent
1: est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu pardonnez-moi euh, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire mais est-ce que ce n'est pas un peu si la branche sur, lequel, sur laquelle vous étiez assis euh, je, je m'explique euh, donc des conditions quand même de travail extrêmement dures
2: Jusqu'à maintenant, de... oui. Jusqu'à
1: maintenant, vous pouvez le reconnaître. Hein. Euh, des salaires quand même pas terribles non plus. Et puis, par contre, des prix assez élevés, des services pas formidables. Euh, oui, vous nous avez un doit... tout petit peu dégoûté, en fait d'aller à l'hôtel ou d'aller au restaurant. C'est
2: pour ça que le rôle que l'on a, nous, le rôle, j'allais dire, on est en rôle de pédagogie, mais aussi une organisation comme la NOS, quand je parle du mot qualité, la qualité, elle vient là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple sur la restauration, il faudra bien différencier ce que c'est en restaurant français. Quand on parle des produits, la qualité des produits, on a signé la charte, par exemple, la charte des de France. C'est mm. très important. Il faut quand même que le consommateur, quand il va s'asseoir dans un restaurant, sache ce qu'il va, qu va déguster. Enfin, je dire, il y a tout un travail à faire de, de pédagogie, de travail, mais même avec le consommateur, d'abord.
1: Est-ce que vous avez... Euh, je reviens un instant. Je ne sais pas, est-ce que là il y, des, il y a des pauvres Ukrainiens qui sont arrivés Est-ce qu est que vous, vous avez organisé bien une, sûr, une filière bien sûr, euh,
2: bien sûr, hôtelière je, oui. Bien sûr, je vais vous expliquer. D'abord, on a signé avec le gouvernement une charte pour recevoir tous les Ukrainiens dans tous les hôtels en France. Hein, ça, ça c'est depuis 10 jours, 8-10 jours. Ça, ça y est, c'est concret.
1: Ensuite, Donc, ils peuvent aller dans les chambres d'hôtel gratuitement
2: Voilà. Ouais. voilà, ouais, voilà.
1: Combien et... de chambres
2: oh, mais Il y, y, y en a énormément. Savez, on avait fait la même chose pour le confinement avec les soignants, pour qu'ils soient ouais, proches, proches des, des hôpitaux, souvenir. avec les SDF, et avec les routiers, mmh. pour qu'ils puissent se, euh, se je veux dire, prendre une douche et manger un repas chaud, etc. etc. parce qu'il y avait un blocage total. Donc, on fait la même chose pour les Ukrainiens, pour les familles. Après, derrière ça, euh, on, on leur envoie effectivement des entrants de réfléchir. Par exemple, moi, j'ai participé à une mission. Ils ont énormément de besoins de, de produits euh, d'hygiène, euh, que ce soit savon, euh, shampoing, tout ça, tout ça part, vous voyez, enfin voilà, on s'organise. Et puis derrière, il y a, la, a tout l'aspect la, alimentaire. Et j'espère ceux qui veulent, bien sûr, parce qu'il faut faire attention aussi. Ceux qui viennent qu en France, parce qu'on a un contrat où ils peuvent travailler pendant deux ans, eh bien, ils sont les bienvenus. Hein. Un bras ouvert, on les reçoit. Hein.
1: Ouais, ouais. Est-ce que, le, est que vous êtes pénalisé par les, les problèmes d'approvisionnement, bah, la flambée des prix de l'énergie J'imagine que évidemment, quand on tient un sur, hôtel sur, sur, ou un surprise. restaurant, ça doit être compliqué.
2: Ouais, Aujourd'hui, on, on a fait une évaluation, on, a fait, on est à plus de 70%. Vous imaginez, d'un mois à l'autre, 70% de plus d'énergie, gaz, électricité. Donc, Au sein de on... vos
1: adhérents de l'UMI
2: oui, oui, on a, fait, on a un observatoire. C'est bon, c'est très Plus important. 70 70 ouais. Ouais, Le monde bien. de l'entreprise, j'en croyais pas à mes yeux. Ça, c'est premier point. Deuxième point, euh, surtout, surtout les, surtout les produits alimentaires, quoi. Avec euh, les effets indirects, j'ai dire de la guerre de l'Ukraine, nous amène, euh, nous amène. À, et d'ailleurs, le problème, c'est qu'on ne sait pas si, ça va, si ces produits-là vont augmenter de 5 10 20 ou 50 dans les mois qui arrivent, ouais. dans les semaines qui arrivent. Donc, pour faire effectivement son, son, son prévisionnel sur, le, 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 sur les coûts, ça, ça va être très, très difficile.
1: Le, et Qu'est-ce que là que ben Là, on peut juste faire le, le drone. En, ah, pour, le moment, oui, pour le moment, on subit. Ouais on subit. il y a un autre phénomène peut-être en conclusion vous avez vous êtes dans un métier enfin l'hôtellerie on voit qu'il y a des euh, il y a des cycles donc il y a eu des moments on l'a dit au début il y a des défaillances il y en a toujours eu ouais. il y en a encore plus c'est ce que vous venez de nous, nous expliquer plutôt autour de 15% mais il y a beaucoup de transmission d'entreprise en il y a ouais. beaucoup de gens euh, bah, comme vous Roland et Guy peut-être que vous allez transmettre euh, c'est fait euh, c'est fait eh ben voilà c'est fait donc vous savez comment faire ouais. mais il y, a, il y en a beaucoup en France oui. et là il y a aussi un.
2: Bah, il y a un travail énorme à travail très compliqué à faire, que, compliqué parle, à faire. Mais, mais vous mettez le pied dans l'étrier quand on parlait de ruralité il y a des milliers d'entreprises qui sont très fiables et, et sur lesquels effectivement les, les patrons ont l'âge de la retraite ils veulent revendre leur affaire mais les normes administratives sont tellement lourdes que les jeunes professionnels qui veulent revenir dans leur pays, ils ne peuvent pas racheter ces affaires-là. Mmh. Donc on a demandé, on a fait des propositions très claires dans ce domaine-là, il faut assouplir la transmission il faut, il faut aussi assouplir parce qu'un hôtel de 12-15 chambres avec un restaurant, un petit café il, a, pas les, il a les mêmes normes administratives qu'un hôtel de 150 chambres c'est pas possible. Donc il y, a, il y a quelque chose à penser dans ce domaine-là et il y aura je crois une réponse naturelle justement pour faciliter la transmission Et ça
1: c'est quelque chose que vous avez attendez du prochain gouvernement.
2: Voilà, voilà. Ouais. on a déjà commencé à travailler avec les parlementaires il y a déjà plusieurs mois. D'ailleurs, quels que, quel que soient les, les partis politiques, il y a une, une, oreille, une bonne oreille dans ce domaine-là. Maintenant, il faut finaliser dans le prochain gouvernement. Ça, ça
1: concerne combien de... Ça concerne combien énorme.
2: C'est énorme, la, la ruralité c'est énorme. Ouais. Et, et je répète, et la ruralité c'est la modernité, c'est là qu'on va développer le tourisme, c'est là qu'on va développer, c'est un patrimoine français extraordinaire. C est, c est, c est, quand je parlais de, de volonté politique, elle est là, c'est pas, pas, pas de moyens, c'est de la volonté.
1: Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore, euh, toute dernière question, est-ce que c'est encore euh, rentable d'avoir un hôtel seul et ne pas faire partie d'une chaîne hôtelière ou d'un groupe hôtelier
2: ben, Ça dépend de l'emplacement, de la qualité de l'hôtel et du taux d'occupation.
1: Non, mais ça c'est sûr, si vous êtes cœur de Paris, euh, ouais. ça, bon, bon. mais si vous êtes dans la ruralité, ben, si on vous êtes dans de, une ville moyenne,
2: on est obligé de ça, effectivement, de, de, de s'allier. De, de ou d'appartenir à un groupe. Ou, un groupe oui, ou, ou, tout simplement, ou tout simplement, maintenant, vous savez qu'avec Internet, il y, a, il y a plusieurs moyens d'être reconnu avec la toile. Donc euh, tout ça, c'est un travail. Alors c'est vrai que là, il y a beaucoup de, de chefs entreprises, de âgés qui, en, qui ne pratiquent pas le digital à, à la auteur de il y a beaucoup de travail à faire là aussi en formation mais il jeunes... y, a... y, y,
1: pro... y a un énorme problème de modernisation de votre profession
2: oui euh, de, de modernisation effectivement parce qu'il y a il deux volets il y a les entreprises qui sont très modernes qui fonctionnent très bien et il y a les autres qu'il faut aider parce que justement ça fait partie du patrimoine français
1: oui on a compris oui. Patrimoine français et de la ruralité. C'est très bien important. Bien. Merci, merci. Puis, je vais dire bonnes vacances. Hein, merci euh, et merci, euh, Roland. J'espère que ça marche. Merci beaucoup, Roland d'avoir été ici en studio, le président de l'UMI, euh, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Dans un instant, le débat débat entre économistes, le conseil économique de Marine Le Pen, Philippe Enguyen. Et, et face à lui, Nicolas Bouzou, le directeur du cabinet de conseil Astérès. À A tout de suite. et c'est l'heure du débat avec euh, Philippe Nguyen, qui est conseiller économique de Marine Le Pen. Bonsoir, Philippe Nguyen. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis, face à vous, un autre économiste, Nicolas Bouzou, qui lui est directeur du cabinet de conseil Asterès. Bonsoir, Nicolas Bonsoir. Bouzou. Merci d'être là. c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, donc il faut en, en sélectionner quelques-unes. Malgré tout, même si on en a déjà beaucoup parlé, c'est ce que vous me faisiez comme reproche, Philippe Nguyen, à l'instant. Je, euh, je voudrais qu'on parle un peu de pouvoir d'achat parce que là, on voit qu'il y a des mesures du reste un petit peu similaires entre le programme d'Emmanuel Macron et le programme de Marine Le Pen, et puis c'est quand même au cœur de la, de la campagne présidentielle. Parmi les propositions que propose Marine Le Pen, il y a la question de, puisqu'elle a même dit que ce sera ma première décision à l'Elysée, c'est baisser la TVA de 25 à 5%, voire mettre une TVA à 0%. Expliquez-nous.
3: Oui, alors d'abord, euh, le thème du pouvoir d'achat ne date pas de septembre. Euh, la première fois que nous avons évoqué ce sujet avec Marine Le Pen, c'était en janvier 2020. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, l'apporte depuis assez longtemps. Ensuite, euh, les mesures de pouvoir d'achat, qui sont synthétisées dans la formule 150 à 200 euros de euh, mm -hmm, finalement de dépenses français. contraintes mm -hmm. en moins, rendues en français, d'une autre façon de formuler, euh, c'est euh, en fait la juxtaposition de nombreuses mesures euh, qui vont de la suppression de la contribution du visuel donc 138 euros par an euh, qui euh, sont... Là vous
1: êtes d'accord avec Emmanuel Macron
3: en hein, du reste oui. bah, euh, Emmanuel Macron en fait a repris la proposition que Marine Le Pen avait réalisée en juin 2021 euh, comme du reste d'autres candidats c'était assez intéressant euh, donc sur le pouvoir d'achat vous avez de nombreuses mesures euh, et notamment euh, les sujets la de, de la TVA alors vous parlez de la TVA 0 oui. oui. TVA à zéro vous parlez de la TVA de 20 à 5,5 pour tout ce qui est produits énergétiques qui sont mmh. considérés comme des produits de oui, première nécessité. Donc ça, c'est clairement la première mesure qui a été euh, annoncée et euh, qui euh, dans le contexte euh, que nous connaissons de crise énergétique évidemment euh, est extrêmement euh, positive pour euh, le pouvoir d'achat. Mm -hmm. Vous évoquez aussi je présume euh, ce qui a été annoncé à savoir un taux zéro sur une centaine de produits de première nécessité euh, donc euh, je vous confirme que ça fait partie des éléments qui sont avancés par une main de peine. Oui, oui. et euh, pour ce qui concerne leur faisabilité bon, bien sûr, vous savez qu'il faut que le Parlement le vote, donc euh, c'est mm -hmm. un sujet législatif, et deuxièmement, comme vous le savez aussi, euh, ça devra donner lieu à une discussion avec la Commission Européenne. Ah voilà, les à voilà, c'est
1: vous avez, vous avez raison, parce que là, sinon, j'allais vous poser la question en disant comment vous faites avec Bruxelles. Nicolas Bouzou, ça vous paraît, euh, ces premières décisions, la baisse de la TVA, est-ce que c'est une... Bah, c'est vrai que c'est une manière de rendre rapidement euh, de l'argent aux Français, mais en même temps, c'est peut-être aussi un moyen de vider les caisses, c'est un arbitrage. Non,
4: mais je pense que c'est une mauvaise mesure. Je vais vous dire pourquoi. Euh, la première chose, c'est que cette baisse de la TVA, en réalité, ça représenterait sur les produits de nécessité, sur les produits alimentaires, pas grand-chose, puisqu'on passerait de 5% euh, à euh, zéro. Nous, on a fait le calcul chez Astérez, je vous donne les chiffres, on les a fait cet après-midi. Si on prend les principaux produits alimentaires, mm -hmm. ça représente euh, euh, 13 euros en moyenne par ménage qui serait rendu. Vous voyez par, que par quoi Par
1: course Non, non, non.
4: La baisse, elle représente 13 euros en moyenne par ménage pourquoi parce que vous passez de 5,5 5 à 0 mais euh, surtout euh, vous avez des comportements des entreprises qui font que l'intégralité de cette baisse de TVA n'est pas répercutée on a un précédent c'est ce, qu ce qui s'est passé en 2009 vous vous en souvenez on en avait beaucoup débattu avec la baisse de la TVA sur la restauration c'est mm -hmm. une étude de l'INSEE qui montre qu'en réalité 20% de la baisse est répercutée sur les prix donc c'est faible donc c'est faible ça coûte de l'argent et puis en effet bah, ça pose des problèmes au niveau européen parce que moi je pense, et c'est là de mon point de vue la principale difficulté du programme de Marine Le Pen, c'est que il nous affaiblit par rapport à l'Europe alors même que je considère que notamment sur le plan industriel, on a besoin de renforcer nos coopérations avec l'Europe et donc commencer par une mesure qui est une mesure qui n'est pas efficace qui coûte cher et qui nous met en porte-à-faux avec l'Europe je pense que c'est une énorme erreur
1: votre réponse, Félicien Guyenne. Est-ce que ce n'est pas une mesure anti-européenne et se mettre à dos tout de suite euh, l'Union européenne
3: Alors, je souscris à l'analyse théorique de Nicolas Bouzou mmh. euh, sur le fait que, effectivement, en 2009, la mesure de baisse de la TVA sur la restauration n'avait pas été euh, restituée en quelque sorte mmh. euh, aux consommateurs. Là, en l'occurrence, nous faisons. Euh, confiance dans la responsabilité des entreprises et nous considérons que le passage de 5,5% à 0% sera effectivement entièrement répercuté sur les prix. Deuxièmement, euh, pour ce qui concerne les calculs, euh, nous avons fait un calcul qui conduit à ce qui est une économie de 25 euros par mois euh, et donc par ménage. Donc 25 euros, bon, c'est pas, pas beaucoup, complète, mais ça... 25 euros pour une famille euh, mais vous qui gagne non, non, je parle des... Euh, de sur la, les, biens, les, les sur biens, biens de consommation. De, les biens de consommation de première nécessité, TVA passant de 5, 5 à 0%. Sur une énergie, euh, bon, comme vous le savez, c'est une mesure qui est la mesure phare de Marine Le Pen qui coûte 12 milliards d'euros et c'est un sujet qui est totalement assumé.
4: Mais vous supprimez le bouclier tarifaire sur le gaz puisque en réalité pour le gaz en tout cas les prix sont déjà bloqués dans une large mesure non, en bien France sûr que non. et donc le, le
3: bouclier que, tarifaire je, je, sur le gaz n'est pas supprimé. Je vois pas On ne voit pas comment se cumulent les deux mesures. C'est pas supprimé et en l'occurrence comme c'est déjà budgété par le gouvernement c'est quelque chose qui n'est pas une dépense supplémentaire par rapport à une trajectoire de finances publiques. Je voudrais juste terminer sur l'Europe parce que c'est un point absolument essentiel. Ouais. Il est évident que la première visite de Marine Le Pen, ce sera euh, l'Union, enfin, l'Union européenne, la Commission de... européenne, et ce sera une discussion globale. Il y aura une négociation globale, pas uniquement la TVA. Euh, il y aura une discussion sur. Euh, une les négociation euh, sur les prix d'électricité Les prix d'électricité, ça c'est majeur. Euh, donc, l'arène, comme vous le savez, c'est quelque chose mm -hmm. que nous souhaitons, nous souhaitons sortir du système. Euh, il y aura une négociation aussi sur euh, l'appui euh, en termes d'aménagement du territoire que Marine Le Pen entend mettre en place dans les meilleurs délais. Donc, il y aura une discussion globale euh, et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas de Frexit caché, Marine Le Pen. Donc, tout à ah, je, suis pas je
4: ne sais pas s'il y a un Frexit caché, mais qu'il y a un risque de Frexit, ça me semble tout à fait avéré. Marine Le Pen a dit cet après-midi, je l'ai écouté sur BFM TV, pardonnez-moi, ouais. mais c'est bah juste oui, à oui. côté, Je l'ai elle expliquait qu'elle allait cesser les coopérations, notamment dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine industriel, avec l'Allemagne. Si elle arrive juste après son élection à Bruxelles, en s'étant mis à dos l'Allemagne, il est clair que ces négociations n'ont absolument aucune chance d'aboutir. Parce que de façon très concrète, et vous connaissez les questions de politique internationale oui, et de politique européenne, puisque Philippe vous les avez oui. pratiquées. Oui. Et vous savez très bien que le couple franco-allemand, la solidité du couple franco-allemand, c'est quelque chose qui est très concret. C'est-à-dire que si on n'obtient pas d'accord avec nos partenaires allemands, qu'on le souhaite ou non, on ne peut pas avancer en Europe. Oui, je dirais donc, quand même
1: que les Allemands, ils, ont choisi, ils sont en train de choisir un avion de combat américain, mais, le F-35. Hein, bah, euh, raison
4: de plus pour oui. ne pas rompre nos relations oui, avec eux et pour eux essayer eux aussi, de les renforcer. Oui, je pense oui, que oui, justement, oui justifie le fait qu'il faille faire exactement l'inverse. Donc, vous voyez très bien qu'en réalité, Marine Le Pen elle sera confrontée très rapidement à un choix qui est le suivant. J'applique mon programme et je prends le risque du Frexit. Ou je reste dans l'Union Européenne
1: et, et je ne pourrai pas appliquer mon, mon ouais. programme. Ouais. C'est
4: quand même quelque chose de majeur, me semble-t-il.
1: Vous répondez quoi, Philippe Nguyen euh, je, je le, le raisonnement est assez logique. Voilà.
3: Je vous confirme, encore une fois, qu'il ne s'agit certainement pas de sortir de l'Union Européenne. Euh, je vous confirme que Marine Le Pen entend développer des alliances et notamment des alliances industrielles. Euh, C'est quelque chose qu'elle a parfaitement en tête. Elle considère que euh, toutes les actions en matière d'innovation et de recherche et de développement sont essentielles. C'est évident que le Green Deal qui a été mis en place va devoir être discuté, ne serait-ce que parce que euh, les conditions énergétiques ont changé. Mais elle est profondément européenne, mais une alliance européenne des nations.
1: Je voudrais, on va revenir sur la question des dépenses publiques, juste sur, euh, sur les marchés. On, on, on a vu quand même que des déclarations qu'elle a tenues euh, ont pu faire peur euh, aux marchés, mais il y, a eu un, il y a eu un petit effet. Euh, si Marine Le Pen revient, fuite des capitaux, les marchés vont bouger, etc. Est-ce que vous vous y préparez euh
3: Alors, je vais vous répondre, si vous me permettez, mais laissez-moi deux minutes pour vous donner les grandes lignes. Euh, du programme économique de Marine Le Pen Alors pas, pas, pas tout parce
1: qu'on va y revenir tout à l'heure mais je, juste, est-ce que vous redoutez une fuite des capitaux voilà.
3: Le programme économique oui. n'a pas été correctement analysé c'est du reste ce que vous avez laissé entendre sur Europe 1 il y a trois jours ah. euh, doit être analysé et nous attendons avec intérêt que ceci puisse être exposé au marché ce que je peux vous dire c'est que ce programme est totalement compatible avec un maintien de spread classique France-Allemagne sur la dette française
4: j'ai regardé très attentivement vous. ce programme et son financement, oui. puisque en effet sur le site de Marine Le Pen, il y a un document de plusieurs pages, un document financier. Et donc je l'ai regardé dans le dans le détail. Alors vous avez raison, tout est financé, mais en réalité si on regarde dans le détail, il y a des choses qui ne le sont pas. Je vous prends un exemple extrêmement concret. Cantine scolaire, par exemple, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Cantine scolaire, 80% de l'alimentation doit être d'origine française. Pourquoi pas Ça peut débattre. Je regarde la case financement, il y a écrit autofinancé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous pose la question. Autofinancé, j'ai cru comprendre que du coup, on allait vers une augmentation des, du prix des repas. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont les gens qui devront payer, les parents qui devront payer l'augmentation du prix des cantines
3: scolaires. Comme on a très peu de temps, moi je voudrais pouvoir vous répondre euh, la grande photographie.
1: Mmh. Ben oui, mais Donc dites-moi quand je peux le faire. Oui ben non, non, mais enfin, je, je, juste non mais, point, non, en mais fait, sur la, la question. Auto du financement vous, voilà.
4: vous, vous, le, re bah, vous le retrouvez dans, à plusieurs endroits du, du programme. Par exemple, le fonds souverain, là aussi, on peut en discuter enfin, Je fonds vois souverain. fonds souverain. Non, non, mais je vois mesures autofinancées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire autofinancées Moi, j'ai l'impression Vous facile. le dites comme, comme je le pense. Oui. Je pense que en fait comme souvent il n'y avait pas de financement, on a mis autofinancer, comme ça, ça permettait de, chose, de mettre quelque chose, et sur le reste, on a mis lutte contre la fraude. Sur le chiffre, ça me semble pas il y, rigueur trous, il y a
1: quelques trous dans le programme, non euh, Philippe Nguyen. Vous me laissez deux minutes Oui, allez-y. Enfin, oui. Une. Une minute trente, si vous voulez. Voilà, dire. une minute trente. Allons-y, après, j'essaie de répartir, quand même.
3: Le... Très clairement, Marine Le Pen a mis au point une trajectoire de finances publiques extrêmement précise de 2022 jusqu'à 2030. Les, grandes, les grands principes, je vous les exprime simplement. Baisse des prélèvements obligatoires en dessous de 40% du PIB en 2030, à l'horizon 2030. Baisse des dépenses publiques en dessous de 50% du PIB en 2027. Déficit budgétaire passant en dessous de 3% en 2026. Ça c'est la réalité.
1: Mais ça, ça fait Comme rêver, vous, ça comment, fait rêver, parce qu'en plus, pas, plus de baisse d'impôts sur les revenus pour ceux qui ont moins de 30 ans. Donc ça fait Oui, mais
3: il faut problème. mettre des choses concrètes derrière voilà. les dépenses. Ah, de viens. J'y viens. Comment c'est possible Nous avons, en fait, eu à gérer euh, un, un compromis entre maintien de la qualité des services publics et gestion euh, maîtrisée des mmh. finances publiques. Et donc, nous l'avons fait de telle sorte que par la croissance, par la croissance et par une gestion euh, vraiment euh, économie euh, contre dépenses à l'euro, l'euro en moyenne et sur le quinquennat on arrive à, avec une stabilisation de la dette, nous n'arriverons pas à baisser la dette sur le quinquennat, nous n'arriverons à le baisser que après mmh. 2027 bon mmh. avec ça nous sommes en mesure de mettre en place une croissance qui passera euh, la croissance naturelle, vous la connaissez bon, entre économistes on dit c'est entre 1,2 et, un un, un et demi, oui. ouais. bon on va dire 1,4 nous passons à une croissance moyenne sur la quinquennat qui sera de 2,5%. C'est-à-dire que grosso modo, on, on augmente, on double pour simplifier la croissance. Là, là
1: on, a compris, on a compris votre raisonnement. Là. Là, et, on, oui.
3: et donc, quand Rapidement,
1: vous parce que Nicolas Bouzou vous répond, et qu'il y a un donc, mot sur le, le fonds souverain. Oui.
3: Quand vous appliquez euh, ces principes de base, eh bien, vous avez en fait une progression des euh, dépenses publiques, mais vous avez aussi une progression des recettes qui font que nous baissons le déficit budgétaire de 15 milliards d'euros par an.
4: Ça, Ce raisonnement, évidemment, on le comprend bien, et je vous le dis très gentiment, mais moi aussi, je peux faire un programme en disant je vais amener la croissance à tel niveau, les recettes fiscales à tel niveau, et je pourrais baisser les dépenses à tel niveau. Mais ce qu'on attend de quelqu'un qui peut gagner l'élection présidentielle, parce que je pense que Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle, même si je ne le souhaite pas, ce qu'on attend de, de quelqu'un qui est dans cette position, c'est qu'il donne des choses précise donc, je sur le financement et ça si n'est pas le cas et d'ailleurs les auditeurs me... peuvent se référer aux documents dont je parle hein, C'est peut-être peut-être mieux ma démonstration si vous le permettez alors, parce rapidement que parce qu'il nous
1: reste une minute et demie donc le fonds souverain. Si vous... oui. alors allez-y sur le fonds bon. souverain euh, qu'est-ce que ça va changer
3: Alors, le fonds on a déjà eu des
1: expériences un peu similaires ouais. le
3: fonds souverain euh, ce n'est pas un fonds public c'est un fonds privé c'est un fonds d'investissement mmh. dans euh, différents euh, secteurs différentes catégories la transition environnementale, les infrastructures et la majorité du territoire, l'innovation et la recherche, les fonds propres des entreprises. Et euh, nous avons prévu de lever, grosso modo, une centaine de milliards d'euros ouais. par an. C'est de l'épargne privée qui est, en fait, envoyée sur un fonds privé qui investit dans des investissements gérés de façon professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire
1: là, ben là, 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 Je, je Non, non là, là, je pense que qu'il faut quand même une réponse, on arrive au terme malheureusement. Non mais, mais ça à, 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 à mon sens, si, si c'est un sens. Euh,
4: à, à mon sens, c'est ce que fait bien la BPI aujourd'hui. La BPI collecte aussi de l'argent privé. Aujourd'hui, elle, aujourd elle euros, commercialise. Oui, mais il faut la faire monter en puissance. Ça, on est bien d'accord. Oui. Mais l'outil, il existe, il est performant, il voilà. est géré par des professionnels. Il y a beaucoup d'apports en fonds propres pour des PME et pour des. Non, c'est possible. Et pour des pour des prises de participation stratégiques aussi. C'est ce que fait. La, la BPI et la PA et donc la PA, surtout la dépôts Je ne dépôt. vois pas l'intérêt de faire de un autre outil si vous me dans un pays, 100 où, vous dans un si pays les... où on a toujours l'habitude de oui. mettre en place de nouveaux outils sans optimiser ce qui existe. On
3: change dimension. Le plan France Relance c'est 30 milliards sur 5 ans. Euh, le fonds souverain de Marine Le Pen c'est 500 milliards et c'est du privé. France Relance c'est 100 milliards. Bah, c'est 100 milliards 30. Mais surtout c'est la caisse des dépôts Il y a la caisse des dépôts, il y a BPI, il y a la, la PA. divisé par oui. 5, ça fait 20 milliards par mmh. an Pardon. Oui. Mmh. Donc vous avez en fait Une impulsion macroéconomique Que vous pourrez qualifier de keynésien Keynésienne, mmh. mais sur fonds privés C'est-à-dire que vous avez Un investissement qui sera d'environ 100 milliards d'euros par an C'est-à-dire grosso modo 3% du PIB C'est ça qui fait que la croissance Passe de 1,4 à 2,5 ouais. Voilà si on peut le faire. On bon, déjà je vous
1: propose autres. une chose, on fait, on fait une, une revanche. Je ne sais pas qui a gagné là, mais on fait une revanche euh, dès que possible, mais parce que là, il y a encore beaucoup de sujets avec à voir avec vous. Merci Nicolas Bouzou. Moi qui vous Merci Philippe Nguyen d'avoir été Merci. avec nous. Puis On a senti le débat, on a senti les contradictions, mais au moins, c'est resté courtois. Merci beaucoup. Dans un instant, Toujours. Charles Bédé, le patron d'Odassa qui lève lui aussi 300 millions pour aller dans l'espace et pour aller dans les airs. À tout de suite. notre invité, c'est Charles Becbedé, le président d'Odacia. Bonsoir, Charles Becbedé. Bonsoir, Edbige. Beaucoup d'actualités à voir avec vous. D'abord, ben, ce nouveau fonds que vous lancez, euh, Donc, c'est pour investir dans le spatial et dans l'aéronautique. Un fonds que vous lancez avec François Chopard, qu'on a reçu ici, le, le fondateur de l'accélérateur Starburst. On va en dire un mot, vous visez 300 millions, euh, c'est peut-être la Lune, on va peut-être vous aller la décrocher avec vos innovations. Je voudrais qu'on dise quand même un mot euh, d'Ukraine, même si bah, aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'un petit pourcentage de. Génération, mais vous avez été un des premiers entrepreneurs. Mmh. Alors, tant mieux pour les autres, parce que ça n'a pas toujours été très facile. Mais vous aviez acheté 120 000 hectares de terre de en Ukraine. Enfin, acheter, ce n'est pas le Louer bon mot du reste. Louer, parce oui. que c'est oui. un peu oui. compliqué. Oui. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que vous avez des échos Très
0: parce peu que... d'informations, malheureusement. Donc, euh, oui. je suis un petit actionnaire de cette maintenant, entreprise oui, parce que, 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 que j'ai cofondé co il y a 15 ans. Oui. Donc, entre-temps, on a fusionné il y a longtemps maintenant avec une autre entreprise. Et, au Pamélia, oui. et, mmh. et, euh, et donc, Gros Génération, Écoutez, euh, a survécu à toutes les crises qui se sont <rire> un peu accumulées depuis. Euh, depuis
1: oui, c'était très compliqué. C'est parce... difficile. Ouais. C'est
0: un grand pays agricole, bien sûr, on le sait. Euh, et on a besoin. Euh, de produire des céréales et des oléagineux pour nourrir le monde. Mais euh, ben là, évidemment, c'est une, une catastrophe, ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Donc euh, l'entreprise, évidemment, est sous cocon. Et euh, surtout, on essaye d'avoir de, des nouvelles et, et, et on prie pour que nos collaborateurs, plusieurs centaines de personnes, ne soient pas blessés, tués et que nos installations industrielles ne soient pas affectées par les combats. On est autour de Kharkiv. Ah oui. c'est pas non plus c'est pas une région qui, qui, qui était immunisée contre les combats il y a eu des bombardements au contraire il y a eu des, des combats très c'est près du Donbass ouais.
1: est-ce que le, oui c'est au contraire c'est la, la zone ouais. actuellement la plus exposée ouais. Euh, ouais. malheureusement avec euh, pas autant que Mariupol
0: mais ouais. c'est assez exposé ouais.
1: euh, c'est juste les terres ukrainiennes elles sont extrêmement fertiles oui en même temps, on ne pouvait pas les acheter, c'est ça Vous pouvez non, les on peut louer pas les À qui elles appartiennent <rire> Lors... Et surtout comment tout passait par euh, Odessa, le port à côté d'Odessa. Oui, oui. Donc là, c'est un peu, ça va être une des questions. Hein, du...
0: Alors en fait, lorsque de la révolution orange mmh. en 2006, euh, la terre a été attribuée aux anciens colcosiens. Vous savez, ces Kolcos du temps de l'URSS qui euh, cultivaient des, des, des milliers d'hectares. Et, euh, et donc les anciens colcosains et leurs ayants droit lorsqu'ils décèdent ont chacun 2-3 hectares mais les colcos n'ont pas été démantelés et, euh, et nous on avait repris des anciens colcos on avait investi dans le machinisme agricole dans les installations de séchage de stockage euh, de, 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 de céréales et, et puis, donc on avait remis euh, euh, en, en, en culture ces terres qui étaient un peu en jachère, et, et l'entreprise euh, s'est bien développée. Ça a été difficile hein, quand même. Oui, oui, euh, je crois euh, que vous on avez On s'en De... souvient, <rire> vous
1: étiez même venu ici nous en parler. Effectivement, <rire> vous avez perdu beaucoup d'argent. Y... 2021
0: était une, une année et qui était plutôt Parce bonne, ouais, d'ailleurs, mais <rire> euh, là, les comptes ne sont pas encore publiés, et, et, et je ne sais pas ce qu'il qu y aura dedans, évidemment, puisque sans doute... Il va falloir provisionner par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc franchement, là, actuellement, la priorité des dirigeants que j'essaye de temps en temps d'avoir au téléphone, c'est vraiment euh, de Le veiller de à, à ce que les, ouais. les salariés euh, soient... Euh, et c'était du blé, blé, huile de
1: tournesol essentiellement
0: blé, orge, tournesol, euh, maïs, euh, colza... Donc, euh...
1: Ouais, ouais. Euh, donc, c'est vraiment un grand pays agricole, l'Ukraine. Euh, oui, ouais. ouais. Alors, euh, là, on va revenir en France avec euh, vos nouvelles ambitions. On va rappeler qu'Odacia, euh, vous, euh, vous gérez à peu près 400 millions d'euros. Euh, euh, vous faites beaucoup de capital investissement, capital venture capital. Mm. Vous allez en
0: faire un peu plus mm. C'est ça. C'est une entreprise de, de private equity, donc capital mm. investissement. On, est, on a trois métiers. On a le capital immobilier. Et là, on, est, on fait des fonds sur le co-living. Le co-living, c'est ce nouveau mode d'habitat de plus en plus... Recherché par les jeunes cadres. C'est un peu de la colloque, mais c'est organisé. On a également le capital développement, qui est le métier historique du groupe, où on continue d'accompagner des PME qui veulent grandir. Et on, est, on a été retenu dans le cadre du groupement conduit par TIKEO pour permettre, euh, euh, apporter des obligations, euh, relance à, à des PME françaises. Et puis, il y a ce pôle de venture, en effet, dont je m'occupe euh, beaucoup et euh, qui est très euh, qui me passionne. Et c'est euh, le fonds Cantonation avec les technologies quantiques qu'on a lancé il y a 4 ans et qui marche de, vraiment très bien maintenant. Et puis, euh, ça a été annoncé en effet ces derniers jours, le fonds Expansion qui est dédié au New Space, à l'aérospace
1: Voilà, ça c'est le nouveau bébé. Vous voilà. voulez devenir le Elon Musk français, c'est ça Jean Ah non, Louis on Bélé. va
0: financer oui. les Elon Musk. Oui. Nous, on n'est que des investisseurs financiers. On, les, on accompagne ces, ces, ces fantastiques entrepreneurs qui, qui sont de plus en plus nombreux en Europe et en France. Et c'est une bonne chose parce que euh, on avait, on a eu, euh, la France est un grand pays spatial et on a eu de grands succès. Mais là, maintenant, euh, la donne a changé. Le nombre de satellites va être multiplié par 100 dans les 20 ans qui viennent. Et il faut complètement réinventer euh, la, la, tout, tout, tout cet écosystème Alors, et il faut des start-up et donc il faut les accompagner, leur permettre de grandir
1: Jean, on, on, va, on va y revenir tout de suite mais j'ai juste une question sur puisque vous avez investi beaucoup dans le quantique vous arrivez à trouver des des, 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 des entreprises, des PME, des, des start-upers qui ont investi dans le quantique
0: oui, oui, on a, y a, Et y a... dans quoi précisément C'est ces tous... assez fascinant, assez
1: fascinant <rire> le quantique. Et ça me fascine un peu, c'est pour ça que je vous pose la question. Bon,
0: le, le, le monde est quantique. Vous savez, depuis les grands physiciens des années 1930, on a compris un peu mieux comment fonctionnait notre monde subatomique et ça nous a donné le, les transistors, le laser, les circuits intégrés, toute notre électronique moderne, toutes nos vies modernes et, et, et sont fondées sur le quantique. Simplement, là maintenant, on est dans ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, parce qu'on a réussi grâce au progrès dans les laboratoires de recherche fondamentale, on, a, on arrive à manipuler des atomes individuels et d'autres propriétés de la matière peuvent être utilisées pour faire des capteurs hypersensibles, pour faire de la cybersécurité avec des clés privées totalement inviolables et pour faire l'ordinateur quantique qui pourra bientôt faire des optimisations qu'on ne sait pas faire sur le classique et puis surtout pour simuler des molécules. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça sera sans doute une des premières applications de ces ordinateurs quantiques en encore imparfait bien sûr, mais c'est qu'ils vont être très utiles pour découvrir de nouveaux matériaux, découvrir de nouvelles molécules pour nous soigner, et de nouveaux catalyseurs pour la chimie, et vous savez que la chimie émet beaucoup de CO2, et donc il faut... Il faut on doit se décarboner, car le 21e siècle sera décarboné ou ne sera pas, et ça peut y contribuer.
1: Là, vous, avez fini, là, vous êtes en train de finaliser le closing, non euh, justement sur Alors, votre sur le, fond, Oui, en euh, effet,
0: le fonds CantoNation 1 euh, va être closé à la oui. fin du, du mois d'avril.
1: Oui, à peu près à 80, 80 millions, millions. Ouais. vous avez déjà investi dans, dans combien d'entreprises dans près? 18 18, 18 startups.
0: on a vu les 400 euh, startups quantiques du monde c'est simple on les a toutes, ouais. toutes vues ouais. et on a investi dans 18 dont euh, Pascal qui est une grande fierté parce qu'on a 15% de cette magnifique entreprise française euh, qui développe un ordinateur quantique euh, sur la technologie des atomes froids gelés par des lasers et c'est absolument extraordinaire ils sont à Palaiso et c'est une entreprise qui est issue euh, de l'institut d'optique euh, et qui sont les meilleurs au monde dans cette technologie des atomes
1: froids. Et vous mettez des, des, des tickets de combien, à peu près
0: et ben là, Sur, une, sur une nos entreprises, on, a, on peut investir jusqu'à 8 millions d'euros environ sur une entreprise qui va... À condition que ça, tout se passe bien. Hein. sûr, Au début, on met des tickets ouais. plus faibles. Mm -hmm. Et puis, on amorce, on, on l'accompagne, en série A et jusqu'à la série B.
1: Et vous avez le fond, là, parce que là, vous bouclez euh, cantonation mais là, vous avez aussi cantonation 2.
0: Alors, cantonation 2, ça sera cantonation
1: opportunities. Opportunities, moi, vous avez
0: en effet bah, En effet, certaines de nos entreprises, la crème de la crème de notre portefeuille, eh bien, vont très vite, vont bientôt partir en série B et, et, et même au-delà. Et donc, il faut qu'on continue à les accompagner. Et là, comme elles, comme elles vont représenter... Si on voulait les accompagner avec le fond cantonation 1, euh, elles représenteraient trop euh, en quota euh, du fond. Et donc, il faut qu'un deuxième fond puisse prendre le relais
1: mais vous gagnez de l'argent avec ça, non
0: ben on va en gagner.
1: Oui, c'est ça, oui, non, mais pour l'instant, pas. Les,
0: non. C est, c est, non, mais c'est une révolution technologique énorme, et beaucoup de grands groupes euh, sont en train de le comprendre et euh, rachèteront certaines de nos entreprises, ou alors, certaines de nos entreprises deviendront des, des big deep tech européennes, rentreront en bourse, et puis à un moment, on cédera nos parts, oui, en effet, et on fera une plus-value.
1: Enfin, du moins, c'est ce que vous souhaitez. Mais bon. parce qu'il y a quand même la question de la, la guerre des talents, vous arrivez, ça nous fera le lien avec euh, euh, Expansion, qui est votre nouveau fonds que vous allez lancer mais Regardez... parce que là on est vraiment dans très très pointu et puis il faut en... des grosses têtes.
0: Oui, mais on n'a pas de problème à trouver parce okay. que ils ont, nos ingénieurs... Bon, d'abord, la France, l'Europe produit beaucoup... Euh, produits. <rire> ouais. forme, pardon, mm -hmm. de beaucoup d'ingénieurs et de et de docteurs euh, en, en, dans les sciences informatiques ou, ou en physique. Et, et euh, ils ont très envie de, de participer à cette révolution technologique, cette révolution quantique. Donc, on a beaucoup de, de CV, de, de, de gens qui veulent bosser dans nos start-up. Okay. Il faut faire attention, néanmoins, il ne faut pas non plus dégarnir trop la recherche fondamentale donc c'est important de bien de continuer à former et même à mon avis d'augmenter la formation de nos jeunes à ces technologies
1: mais juste ces entreprises elles sont complètement privées elles ont plus oui, de li liens plus... avec euh, avec l'État avec l'Inria ou d'autres
0: donc euh, il, il y a parfois des contrats euh, de licensing de okay. leur technologie
1: euh, alors expansion expansion donc euh, ça se veut investir dans euh, dans l'aérospatial la, enfin mm -hmm. l'aéronautique le spatial toute une liste les micro lanceurs les constellations de satellite 13 à la mode, mm. l'exploitation des données spatiales, les nouvelles plateformes de mobilité aérienne. Là, il y a une longue liste mm. comme ça. Vous êtes associé avec quelqu'un qui, lui, connaît bien ce secteur, ce qui n'est pas votre cas. Je ne veux mm. pas être désagréable. Enfin, je pense que ce n'est pas franchement. J'avais
0: fait l'option Air-Espace à l'école centrale et j'avais... Mon premier job, c'était chez Matra-Espace. D'accord. Est... Mais bon, mais c'est me permets de non, dire je suis d'accord.
1: Non, plus sérieusement, donc vous êtes <rire> associé avec François Chopard, je, oui. a, oui. euh, qui a créé Starbucks qui était, alors est-ce qu'il est toujours... Qui est euh... le
0: premier accélérateur de start-up de start l'aérospace voilà. la euh... Et qui est, qui est basé à Los Angeles. Voilà, c'est ça. Avec des bureaux dans le monde entier. Ouais. Et donc lui, alors euh, je parlais des... Nous, nous euh, quand on a, vu, on a vu les 400 start up du Quantique, lui, il a vu les 4000 euh, start up du New Space. Et, euh, et pourquoi s'associer une...
1: avec vous euh... et bien parce
0: que en, au, à un moment, on s'est dit, bon, bah, on va faire J'ai recruté aussi un ancien d'Airbus euh, Defense and Space, Pierre-François Villegrain. Mais, et, et donc, on était parti sur faire un fonds d'environ 80 millions d'euros. Mais euh, ce ce qui se passe c'est que ça s'accélère et, euh, et je crois que sur cette euh, thématique du New Space, il faut des fonds de taille significative. Et donc 300 millions d'euros, euh, c'est un minimum objectif pour, à échéance, pour accompagner euh, ce mouvement énorme qui ouais. se produit en ce moment ouais, en bien Europe. Bien et donc on a décidé de combiner nos forces avec un, un acteur hyper reconnu du domaine, Starburst, et ensemble on est crédible pour aller vers les 300 millions d'euros.
1: Les 300, c'est un objectif Pour l'instant vous avez 100 millions Pour l'instant
0: c'est quoi Non, non, euh, moins que ça, on a, on a quelques dizaines de millions d'euros, on a déjà commencé à investir et on est en levée de fonds. C'est vrai que euh, moi j'aime bien, et François est un peu comme moi, on part de l'avant, on annonce ce qu'on va faire on, on, mais... On est on est aussi des gens prudents. On sait que ça ça va se faire. Les planètes s'alignent. Les euh, les Et pouvoirs qui, publics qui, qui les comme pouvoirs action. publics ouais. ont pris conscience de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Thierry Breton, le commissaire européen à l'industrie a annoncé une enveloppe. Euh, c'est le projet Cassini euh, qui va être géré par le Fonds européen d'investissement. Ouais. Et typiquement ça c'est quelque chose. Il pourrait euh, mettre un ticket chez nous. Euh, la BPI c'est pareil avec les euh, la, la, la décision du, chez vous de, 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 du président de la République de, de créer France 2030. Et il y a euh, des fonds qui sont il y a des capitaux qui sont dédiés à accompagner mmh. des fonds d'investissement qui eux-mêmes accompagneront les start-up et puis bien sûr il y a les investisseurs privés beaucoup de, de grands fonds de pension de caisses de retraite, de famille office et tout ça est en train de, de bah, se mettre en place euh, et, et donc, ce n'est plus trop tôt et c'est certainement pas trop tard.
1: L'objectif... Euh, non mais il faut, euh, sur les constellations on voit que déjà la guerre elle est ouverte hein.
0: euh... les, les constellations c'est fou parce que, euh, en fait le coût de, de, des constellations euh, s'effondrent euh, vers le bas et donc euh, on, des start-up créent euh, des, euh, des entreprises enfin, pour fabriquer des nano-satellites des, euh, des micro-lanceurs pour lancer ces satellites et pour euh, donc quelque part euh, faire en sorte que des petites constellations puissent euh, exister sans que ça coûte des, 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 des dizaines de milliards de dollars comme celle de Starlink euh, d'Elon de, Musk et donc euh, le, les coûts s'abaissent, la, la miniaturisation des matériels des équipements des, l'augmentation la, de la puissance des micro la réutilisation des matériels, toutes ces révolutions technologiques permettent au New Space d'émerger et aux entrepreneurs de, de vous, proposer des solutions des et d'utiliser leur imagination. Pour
1: uniquement français ou, ou pas
0: C'est un fonds européen ouais. euh, donc, qui investira essentiellement en Europe et, et sur cette part européenne, il y aura la, la moitié en France à peu près.
1: Le, vous, avez déjà repéré, vous, disiez, vous avez déjà repéré les entreprises. Lesquelles, on peut savoir Est-ce que vous avez déjà investi dedans on a
0: déjà investi dans Cher par exemple qui fait des qui cartographie les débris spatiaux en orbite. On est également dans HyperSpace qui développe un un, un propulseur hybride euh, liquide solide et qui pourrait être lancé bientôt à micro lanceur. On, on est dans Zephalto. alors là c'est le tourisme spatial euh, donc lequel parce que il de... est, mais c'est avec un, un énorme ballon à l'hélium où on, on va on va dépassager pour embarquer et pendant quelques heures avoir une, une impression de ce qu'est le vide de l'espace le noir de l'espace la rotondité de la Terre et on, on ne sera qu'à 25 km d'altitude hein, donc c'est pas le vrai euh, spatial et ensuite on revient c'est une application intéressante c'est moins dangereux que d'aller euh, sur euh, dans la capsule de, de, de Blue Origin la fusée de Jeff Bezos ouais. euh, quel, mais quel, bravo à, à lui de l'avoir la, de fait avec son frère euh, quelle quel échéance
1: il y a temps. oui quelle quel échéance je veux dire c'est parce que là c'est des investissements c'est comme dans le, le dans quantique c'est des investissements qui sont à long terme c est, c est, oui mais notre Vous êtes en en VC, vous êtes en, c est, c est, en venture un, capital C'est un
0: fonds, de, fonds professionnel de private equity, donc c'est 10 ans. 10 ans d'ailleurs, plus 2 ans, donc ça peut même être 12 ans. On, prend, on déploie les capitaux pendant 4-5 ans, puis ensuite, on continue... Bon, on... on on aide nos entrepreneurs à aller aussi loin que possible. Et puis, il va y avoir ensuite des sorties, des fusions, des introductions en bourse. Et euh, au bout de 12 ans, on, on... Donc, je pense qu'on aura la possibilité de restituer une partie importante du capital à nos investisseurs bien avant les 12 ans. Et puis à la 12e année, on liquide le fonds.
1: La grande difficulté, enfin pas une grande difficulté, mais c'est un côté négatif. Enfin, que c'est côté positif, c'est les sorties pour ce, pour les entreprises, que ça ce soit celles dans le quantique ou là celles dans, dans lesquelles vous rêvez d'investir. Oui. Mais ça, les sorties, elles seront comment vous les voyez
0: C'est ça. Vous avez raison de poser cette question parce que on est sur des technologies de souveraineté ouais. et, et, et euh, mmh. on va raisonner européen. Il faut absolument qu'il y ait suffisamment d'industriels européens de de, de nouvelles entreprises peut-être certaines de ces start-up qui vont devenir des champions européens des, des big deep tech européennes et qui pourront euh, jouer le rôle de consolidateurs et il faut un marché boursier européen et il faut aussi des grands fonds de deep tech européens donc il faut tout ça pour que mmh. ben, ces sorties n'aillent pas vers euh, des entreprises chinoises oui. ou américaines.
1: Oui, c'est la difficulté, mais peut-être que là, la France a. Enfin, la France, oui, la France, parce qu'on a quand même une vraie chance euh, oui, je, de je, pouvoir je, je, y arriver. On a loupé je, la révolution d'Internet, peut-être que celle-là, on ne la loupera pas. Euh,
0: dans la guerre mondiale des hautes technologies, on n'a pas gagné toutes les premières batailles, mais là, celle-là, on a les atouts, et je pense qu'il euh, y a une prise de conscience, et on peut peut-être avoir des, des grands champions européens dans ces, dans ces uh, big. Uh, Deep Tech Européen.
1: Merci <rire> beaucoup Charles Begbédé. Donc ce nouveau fonds expansion euh, qui vise 300 millions, donc vous n'avez pas toujours pas répondu, quelle échéance ah ben, Avant deux ans fin 2023
0: et, et, 2023. et 100, 100 millions avant fin 2022. Merci okay, beaucoup
1: Merci beaucoup, je Merci beaucoup, Charles BD dans un instant. Général Vincent Desportes, l'ancien directeur de l'école de guerre, avec Christine Cardalan, en a pris son chef aux échos. Eux, il publie euh, visée de sommet. Alors, c'est pas dans la lune, mais visée de sommet dans l'entreprise, ça peut aussi vous intéresser. Mmh. sur un management qui dit Il dit qu'il faut de la rupture et que de la rupture, vous allez comprendre.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon
1: Viser le sommet c'est le livre co-écrit par Christine Cardellan relatrice en chef aux échos. Bonsoir, Christine Gerdeland. Bonsoir, Edwige. Euh, merci d'être avec nous avec, euh, une question de mariage hein, aussi, avec le général Vincent Desportes, euh, ancien directeur de l'école de guerre. Bonsoir, Bonsoir. Euh, général. Vous étiez venu du reste, il y a quelque temps, euh, euh, parler de l'Ukraine et de, de, de ce qui se passait, de stratégie. Alors vous, dans le livre que vous publiez, euh, donc, chez De Noël, vous vous expliquez quelles, sont, quelles stratégies il faut conduire, en fait, euh, pour euh, vivre le sommet, avec des témoignages, il y en a des nombreux, il y a euh, Denis Kessler, Michel Jean-Luc enfin, il y en a beaucoup, on, on va revenir euh, là-dessus. C'est assez intéressant, vous parlez beaucoup de rupture, euh, donc moi j'ai trouvé que c'était un point euh, intéressant. Là, on, je voudrais juste un instant qu'on parle de stratégie, de stratégie de guerre, hein, comme dirait euh, Sun Est-ce euh, que vous avez le sentiment là qu'on est euh, général, qu'on est dans une, une, une période euh, très difficile pour, pour l'Ukraine parce que le, la Russie est en train peut-être de l'emporter à Mariupol évidemment sur tout l'est de, de l'Ukraine.
5: En tout cas ce qui est très intéressant, c'est un exercice pratique de stratégie, de part et d'autre. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant en termes de stratégie, c'est que peut-être que l'Ukraine va perdre, mais en tout cas, dès le départ, M. Vladimir Poutine a fait de multiples erreurs de, de stratégie, et en particulier, il a fait une erreur fondamentale qui est de mépriser l'autre il a méprisé les ukrainiens il a méprisé leur chef il a surestimé son armée il a sous-estimé euh, l'armée ukrainienne il a sous-estimé le peuple ukrainien il a sous-estimé l'occident donc il a fait cette erreur fondamentale de ne pas essayer de réfléchir l'autre de se mettre dans la tête de l'autre et de voir ce qu'il pouvait faire. Nous remarquons qu'en face, nous avons fait la même chose. Nous n'avons pas cru,
1: nous occident, oui. que Vladimir Poutine était capable. Nous européens, nous, nous européens, parce nous que européens. les États-Unis avaient prévenu, hein, quand même. C'est vrai, ils ouais. avaient, ouais.
5: avaient, avaient davantage prévenu. Nous n'avons hum. pas su comprendre qu'il était possible qu'il se lance dans cette barbarie. Hum. Et donc, on voit les erreurs stratégiques des deux
1: côtés. Juste une dernière question et après, euh, Christian Cardinal, on verra justement l'aspect des déchets d'entreprise. Vous qui avez coécrit ce livre, est-ce que finalement la stratégie Stratégie euh, militaire d'un dirigeant politique, est-ce que vous retrouvez des éléments communs avec la stratégie des chefs d'entreprise
5: mais c'est ça qui est, qui est frappant, et c'est ça qui nous a passionné, si vous voulez. C'est qu'au fond, la stratégie est une. Les principes fondamentaux de la stratégie sont les mêmes. Et c'est pour ça que dans, cette, dans cet exercice auquel nous, sont livrés, nous sommes livrés, nous avons interviewé des stratèges de mondes très différents. Des chefs d'entreprise, des diplomates, des juges, des hommes politiques et des militaires. Pour dire, au fond, les principes stratégiques sont les mêmes. Et au fond, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, il suffit d'aller rentrer dans l'essentiel de la stratégie et comprendre que les principes s'appliquent quel que soit le problème
1: stratégique mmh. à régler. Christine mmh. Cardell, comment est-ce que vous avez travaillé alors alors, Quand tu commets un d'entretien, je n'ai dirais... pas tous le dire. Il faut mais... savoir
6: que, que le général Desportes est aussi professeur de stratégie à oui. HEC, à Sciences Po, etc. Donc la partie, je dirais, théorique, il l'a beaucoup plus alimenté que moi. En revanche, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les interviews de chefs d'entreprise, donc que ce soit effectivement Antoine Frérot de Veolia, Delphine Ernotte de France Télé, Michel-Édouard Leclerc, etc. J'ai travaillé aussi sur les, les grands conseilleurs, les, les Alain Bauer, Jacques Attali, Alain Main, qui sont des grands qui ont, qui ont été des, 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 des conseils pour des grands patrons, et puis aussi sur de grands diplomates. On a vu euh, euh, Jean-David Levitt, on a vu euh, Hubert Védrine, et puis de grands généraux, où là, c'est plus Vincent qui les a suivis, mais le général Petraus le général Macristal, le général de Villiers. Donc, on a essayé, effectivement, de tirer les enseignements communs, chacun s'exprimant dans le livre sous forme de, de, de deux ou trois pages pour expliquer comment, lui, il conçoit la stratégie et comment il la, il la met en place. Oui, ce que vous dites, il faut une stratégie de rupture, c'est le mot qui revient beaucoup au juste. Tiens, vous parliez de
1: à la main, des grands conseillers. De, des, moi, j'ai toujours une question, et vous avez peut-être la solution. Pourquoi eux n'ont jamais été des grands chefs d'entreprise dire c'est un rôle différent c'est de
6: l'autre côté du miroir Je crois que pour être un grand chef d'entreprise, il faut être à la fois un très bon stratège, ou avoir, être entouré de bons stratèges, mais aussi un grand leader. Et peut-être que ces, ces personnes-là étaient davantage faites pour être conseillers que pour être leaders euh, réellement charismatiques et entraîner les troupes derrière eux. Mmh. La rupture, vous en parlez beaucoup. Enfin, moi, je trouve
1: que si on revient dans la partie théorique, euh, c'est quelque, euh, quelque chose qui est encore plus d'actualité aujourd'hui. Parce que ce livre, finalement, vous avez mis du temps à, enfin, à l'écrire, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Mais euh, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne parle que de rupture. Mais, et... Général, Déport, Christine ben, Gardelor. Non, moi, juste
6: un exemple d'entreprise, c'est Elon Musk, ouais. le chef d'entreprise ouais. dont on parle partout. C'est typiquement l'homme qui a su... Euh, avoir une stratégie de rupture hein, avec sa, sa fusée SpaceX euh, réutilisable donc il revient au sol et il a fait rire Ariane pendant des années et puis finalement aujourd'hui c'est bien lui qui a gagné et euh, Jeff Bezos avec le cloud enfin je pourrais multiplier les exemples oui, aujourd'hui les grands entre... patrons oui. sont des patrons qui ont choisi une stratégie de rupture
1: et de là je recevais Stéphane Israël le patron d'Ariane Espace qui vient de faire donc un, un mega deal avec Amazon euh, Jeff Bezos c'est justement parce qu'il euh, a disrupté a complètement ce secteur-là mais du coup ça fait bouger c'est quelque chose qu'on qu retrouve
5: ah, absolument. -dire que la, la stratégie, c'est forcément se projeter dans le futur, dans un monde qui n'existe pas. Mmh. Et la stratégie, c'est quand même penser autrement, fondamentalement. Ceux qui font la stratégie c'est la créativité et c'est l'innovation c'est aller chercher c'est explorer le, la stratégie c'est explorer le futur et effectivement trouver là où on pourra faire, trouver un effet de levier pour se donner un, un avantage comparatif considérable par rapport à ce qu'il dit le stratège c'est le contraire du follower donc il faut aller inventer quelque chose
1: il faut penser l'impensable hein. c'est une phrase, une phrase que, que, que vous utilisez je peux vous dire sans vous brouiller avec tout le monde qu'il sais pas qu'il est celui le, de... celle mais il n'y en a pas beaucoup euh, qui, est, qui est le plus stratège, qui vise le plus le sommet parmi ceux que vous avez interviewés
6: Paradoxalement, bon, je, je, ça ne vexera personne. C'est un, un chef d'entreprise qui n'est plus aujourd'hui chef d'entreprise, mais qui l'a été pendant des années, qui s'appelle Xavier Fontané, que vous connaissez bien, qui a été oh oui, patron bah qui, qui des Cylors,
1: les jours. Il voilà, le,
6: le patron des Silor pendant, je sais pas, plus d'une mmh. décennie, je crois, et qui euh, était vraiment un stratège qui a su embarquer tous les salariés derrière lui et leur apprendre la stratégie aussi. C'est-à-dire que les salariés des Silors, quand ils partaient en vacances et qu'ils passaient devant un opticien à l'étranger, ils regardaient voir les marques qui étaient présentes, etc. Et ils revenaient avec des renseignements, des infos qui alimentaient toute l'entreprise ensuite. Donc, il a à la fois, c'est un très bon stratège. Et puis, en même temps, il y a eu la vente à Luxotica, quand même, qui n'a été peut-être pas. Voilà. Et voilà comme et quand on euh, est stratège, c'est difficile de l'être. du Mais je crois qu'il
1: n'était déjà plus là, au moins, oui, dans le protège. Oui, parce que, maman, il l'a enterré, Mais, mais ce n'était pas sa décision. Non, ouais. ce n'était pas sa décision. Est-ce que, comme vous regardez le. Parce qu'il y a un capital humain qui est très, dans toute décision, surtout, euh, quand on veut vivre le SMA, qui est fondamental. Euh, Est-ce que vous avez retrouvé le même courage chez l'entreprise que ce que vous voyez, ce que vous avez vu lorsque vous étiez général? Enfin, vous êtes toujours général, mais en exercice, j'entends.
5: Comme le disait Christine Cardellan, on ne peut pas être grand stratège sans être grand leader. La, la stratégie, c'est un problème humain. Je, je produis la stratégie au milieu des hommes pour les hommes, et donc il faut effectivement avoir le courage et la capacité à emmener les hommes derrière soi, ce qui demande de prendre des décisions courageuses. Napoléon disait, on le cite, il faut avoir le courage de deux heures après minuit. À un moment donné, il faut prendre une décision. Et donc ça, ça va demander beaucoup de courage, et on les retrouve dans le caractère de tous les grands, tous les grands stratèges qui, à un moment donné, doivent décider, doivent couper et continuer à aller vers l'avant. Et
1: faire, j'aime bien ça aussi, vous le dites, de faire marche arrière hein, parfois parce qu'il faut savoir faire marche arrière. C'est un point important. Oui, moi j'ai toujours cette image très très forte du général de Villiers lorsqu'il a décidé de démissionner oui. de son poste de chef d'état-major des armées. Où on l'avait vu, vous avez, alors qu'il y avait Macron qui était encore dans toute son... Emmanuel Macron qui était dans toute sa splendeur et je ne sais pas si vous voyez les images, il y avait cette aide d'honneur de tous les hommes qui l'ont applaudi, alors ce n'était pas du tout prévu. Euh, C'était aussi une sorte de provocation de la part de l'armée, ce qui n'est pas habituel. Et ça montre que les, 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 les leaders dans une armée, c'est des leaders, enfin, en termes de management, ils sont très très forts. On retrouve beaucoup moins ça, Christine Gardelan, dans une entreprise.
6: Alors, c'est vrai que la plupart des, des grands généraux, des grands, des grands colonels sont, des, sont des, 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 des hommes charismatiques qui entraînent les troupes. Mais dans pas mal d'entreprises, il y a quand même des leaders charismatiques. Alors, ce n'est pas forcément euh, le cas de tous les patrons du CAC 40, mais vous avez quand même beaucoup d'entreprises qui, qui réussissent parce que le patron est capable de, de, de soulever les troupes derrière lui. De, de, Donnez-nous des exemples de ceux que vous avez interviewés, le, le, leurs recettes qui expliquent qu'ils sont au sommet. Alors, si je reprends Xavier Fontanet, dont je parlais tout à l'heure, c'est une connaissance absolue de la concurrence. Mmh. C'est-à-dire qu'il il dit qu'il était capable de, de faire lui-même les comptes d'exploitation et les, les, comptes de, enfin, les comptes de résultats et les bilans ouais. de son concurrent Oya, euh, qui était le, le fabricant de verres de lunettes euh, japonais. Et il les connaissait tellement bien, tellement bien, constamment, qu'il le, le, avait l'impression de connaître le patron de, de Oya, Sato. Et si on, ce qui ouais. fait que, je, juste une anecdote, ce qui fait qu'un jour, Sato, qu'il donc, qui suivait depuis 10 ans, et il connaissait tous ces chiffres, l'a invité à dîner, alors qu'il passait au Japon. Il s'est dit, oh là là, catastrophe, ça veut dire qu'ils vont nous racheter, ou qu'ils rachètent le numéro 3, ils vont passer premier, etc. Et au moment où ils ont commencé à dîner, Sato lui dit... Euh, Monsieur Fontanet, ça fait dix ans que tous les matins, je me lève, je regarde dans la glace, et je me dis, aujourd'hui, je vais casser Fontanet. Aujourd'hui, je vais casser Essilor. Alors, je voulais que vous soyez le premier à savoir que je pars en retraite. Ah oui, d'accord, c'est
1: une belle histoire, ça. Mais je ne sais pas, on prend Veolia, Antoine Ferreau, là, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait justifier Par exemple, il dit, euh, il faut savoir faire un écart. Bon, son écart, il s'appelle Suez. Hein, je pense. Oui, c'est un gros rapport... écart. Oui, c'est un gros écart. Oui, mais il
6: garde le même cap. Ouais. L'idée, c'est qu'il a au départ une intuition. Il veut faire quelque chose de son groupe. Il a une vision qui se décline un objectif. Mais ensuite, il faut qu'il, il va pas forcément suivre exactement au jour le jour l'objectif, euh, la liste d'objectifs fixés. En revanche, il va suivre son cap. Ça, Et ça, euh,
5: peux, non mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le stratège c'est d'abord celui qui a une vision, qui sait où Il veut aller et qui euh, ensuite va faire preuve de volonté, mais oui, va...
1: mais où il veut aller, ça veut dire quoi Vous voyez ce que je veux dire concrètement Parce que si vous prenez un dirigeant, vous prenez, je sais pas, rien sur Stéphane Israël, ça change tout le temps là parce que vous avez euh...
5: ce qui change, c'est la route. Ce qui change, c'est la route. Mais ouais. on veut que la France soit une puissance spatiale, qu'elle s'allie avec l'Europe. On a un objectif, ouais. et comme le disait fort justement Christine Kerdelon, il va falloir adapter le chemin parce qu'on est dans un futur qui n'existe pas. Et le stratège, c'est bien celui qui arrive à associer une très grande volonté par rapport à son ambition une très grande capacité d'adaptation avec ses collaborateurs pour trouver le chemin ça nous rappelle Hannibal qui nous dit nous, nous trouverons le chemin ou nous en ferons un ça c'est extrêmement important vous demandiez des, des, des idées bon, je crois que les grands stratèges ils se caractérisent par cette capacité à voir l'avenir alors on cite De Gaulle on cite Churchill on cite les Elon Musk on cite Jeff Bezos et puis euh, cette capacité à adapter le chemin et une grande confiance et en même temps, ce qu'on trouve toujours chez eux, c'est la capacité de, de, de réaliser une mise en œuvre, de faire réaliser une mise en œuvre. cest dire je ne peux pas découpler la conception de l'exécution, mais pour que l'exécution se passe bien, il faut que j'ai confiance dans ceux qui vont exploiter. Confiance, et en même temps, je vais diriger leur volonté vers l'endroit où je veux aller.
1: Si je peux compléter... Christian Cardellor, ce... oui, oui, au contraire. Puis après, j'aimerais quoi pas, vous avez un exemple
6: d'une entreprise plus petite, parce que tout le monde n'est pas Churchill. Alors non, on peut je... diriger l'entreprise sans être Churchill. Mais je... Je, je pensais à l'exemple, moi. c'est bon, pas une entreprise, c'est de, de Jacques Attali avec François Mitterrand. Oui. L'obsession de François Mitterrand, son, vraiment son but final, sa vision, c'était de rester dans l'histoire. Et Attali dit, chaque, à chaque discussion qu'on avait, chaque décision qu'il prenait, c'était dans la perspective de rester dans l'histoire. Mm. C'était son but ah, à lui. Ouais. Alors, ce ne sera pas le but d'un chef d'entreprise. Hein. Mais ce n'était pas non plus le but de François Hollande quand il a été élu président de la République.
1: Ouais, enfin, je vous laisse mettre <rire> de ses propos, euh, Christine. <rire> euh, non. Maintenant, il y a toute une nouvelle génération de, de licornes. Vous en parlez beaucoup dans, dans, dans les échos, bien sûr, oui. euh, qui défilent ici. Ils sont, ils sont, pour le coup, ils sont complètement en, en rupture. Euh, ils ont un management très particulier qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu ou qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui est complètement horizontal supposer qu'il ait une forme, puis en même temps euh, quand même ça, ça
6: c'est des, des ascensions absolument francs, incroyables Mais en général, le, 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 le ou les fondateurs savent parfaitement où ils veulent aller c'est-à-dire, je veux être le leader de telle oui. euh, app, mm. pas, pas, application, enfin de telle utilité, euh, voilà, sur l'Europe ou etc. Et la particularité des start-up, c'est que parfois euh, elles ont une, une force un, un, comment dire un atout majeur mm. mais qu'elles vont pivoter pour changer de, totalement de stratégie, mais en gardant ce même, euh, leur même force, c'est-à-dire elles ont un logiciel qui est même capable ADN, de faire quelque ouais. chose. Voilà, et, et elles vont changer complètement de, 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 de but, mais euh, pivoter sur leur force. Et ça, c'est une des différences avec les, les grandes entreprises. Il
1: nous, il nous reste une minute. Juste, euh, pardonnez-moi, je oui. vous interromps. En général, si je peux me permettre, mais euh, donner un conseil de conseil. Ceux qui nous écoutent, vous avez un truc, un message à faire passer,
5: en une phrase volonté, ouais. savoir où on veut aller et, et emmener derrière soi les femmes les femmes et les hommes. La stratégie, c'est la convergence des actions et la convergence des volontés donc des cœurs et des esprits, c'est arriver à construire le futur avec les autres.
6: Christine Cardelan. la même question, si elle avait un conseil Oui oui. C'est gens ayez une donc. vision. La différence entre ouais. les PME et, et les entreprises sont devenues des groupes, c'est que justement le dirigeant avait une vision de l'endroit où voulait aller. Il ne se laissait pas baloter au jour le jour, il n'avait pas le nez dans le guidon, il regardait toujours un peu au-dessus de l'horizon. Oui, il faut, il faut être, se, se dépasser un petit peu. Merci
1: beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, Visez le sommet pour réussir. Il faut devenir un stratège, donc les, recettes, les recettes des uns et des autres. Merci beaucoup. Et c'est publié chez De Noël. Euh, bonne soirée. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'écho Vous le savez, 18h, 22h minuit, rediffusion. Rendez-vous demain.
0: Journal de l'écho sur BFM Business.